0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Heute Tag 1 von der Messe äh, gibt es unser Debriefing, was heute so tolles passiert ist, was ihr euch morgen vielleicht angucken sollt oder auch nicht. Ähm, genau, das mache ich natürlich nicht alleine, weil meine Stimme lä lässt auch langsam nach. Deswegen ist heute <lacht> mittlerweile Dennis. Hi Dennis.
2: Kein Dennis da.
1: Kein, ja, der Kein Patrick Dennis da. Kein Dennis da. Nicht nur die Stimme hat schon nachgelassen. Der Patrick ist da. Hi Patrick. Marvin. Und der Olli. Hi Olli. Moin, moin. Ja. Heute äh, Tag 1, das heißt wir waren, äh, gestern war ja nur so der inoffizielle Tag, aber heute war dann so alles offen und äh, wir sind auch direkt überall hingerannt. Das heißt, was äh, was war denn bei dir, Patrick, die erste Station? Wo warst du denn als erstes heute? Erste Station mit dem Wikinger bin ich äh, Lord of Bones spielen gegangen.
2: Wir sind kläglich gescheitert. Ähm, ja, wir haben aber das Ganze ein bisschen ja, selbst aufgegeben, sage ich mal, weil das Spiel dann doch sich ein bisschen gezogen hatte. Ähm, noch mit auf was wir alles noch kaufen wollten, bevor die ersten wichtigen Termine für uns dann anstanden. Ähm, ja, sind dann eigentlich ziemlich zügig zu dem Entschluss gekommen, dass wir es doch brauchen, das Spiel. Okay. okay. Ja, also gab es das Es ja? gab sofort, äh, sofort zu kaufen. Cool. Ähm, der Wikinger war vor allem dafür heiß und äh, wollte es direkt mitnehmen. Wir waren aber zu früh für die Kasse. Also <lacht> haben wir gespielt. Irgendwann kam dann der Autor tatsächlich auch dazu. Hat uns noch so eine Autogramm-Promo-Card
1: mitgegeben. Sehr cooles Ding. Besseres erwachsenen karak <lacht> Hat sich das, äh, das bestätigt? Ja, das, äh, das hatte der Wikinger ja vermutet. Das war dann auch so, ja? Hat sich definitiv so bestätigt. Cool. Oli, was war deine erste Station?
0: Ja, wir hatten das Glück äh, und du ja auch, ja. Äh, dass wir um äh, 10 Uhr direkt äh, einen Tisch gekriegt haben, um äh, zwei Stunden lang Voidfall-Probe äh, zu spielen. Ähm, ich bin da ja ähm, äh, noch drin mit dem mit dem Core pledge äh, und noch so ein bisschen unschlüssig, äh, ob oder ob nicht, deshalb war das heute ganz cool, äh, dass wir das mal antesten konnten und ähm, ich bin mir allerdings immer noch unschlüssig. Okay. Also ich fand ja, das, das Spielmaterial erstmals fantastisch, sieht super toll aus auf dem Tisch und das Spiel ist auch cool. Ich weiß nur nicht, ob es mir nicht eine Nummer zu heavy ist, weil ich schon sehr ähm, brainy fand und äh, ja, wie oft man es dann am Ende auf den Tisch kann, bekommt. ja. ja, ja. Du warst ja wesentlich begeistert. Ja, an. ich fand es super. Ich
1: bin ja auch im, im, im Pledge Manager noch drin. Ich habe es auch gebackt. Und äh, sie haben es ja äh, massiv äh, redesigned jetzt noch mal so im letzten Jahr. Letztes Jahr war es ja auch schon, schon mal zur Demo da. Mit dem hat es jetzt nicht mehr so ganz viel zu tun. Also sowohl UI als auch mechanisch wurde ganz viel überarbeitet. Weil bevor äh, ihr dann kamt und wir da so rumstanden, kam der David, äh, der David, äh, der Autor, noch kurz vorbei und hat gefragt, ob wir irgendwas wissen wollen über das Spiel zufällig. Da haben wir noch ein bisschen geschnackt. Und er hatte so ein bisschen von der Erfahrung erzählt. Das war ganz cool, vor allen Dingen, was ich spannend fand, dass sie, ähm, sie haben es natürlich ganz viel bei Tabletop Simulator getestet, ne? so, also das ist halt mega geil, um Masse zu testen und ganz viel Feedback zu sammeln ja. und wegen Corona war es ja sowieso schwierig, das anders zu machen und dann haben sie es aber dann auch mal am Tisch gehabt und ganz viele Sachen festgestellt, ah, wenn das so mit Anfassen jetzt ist, ist total unpraktisch, ganz viele Sachen, mhm. das ist vielleicht blöd und da haben sie ganz viel äh, nachgebessert. Ja, was, was ich cool finde, dass, dass sie das getan haben. Ja, Optik fand ich super. Also klar, ist ohne Ende Symbole und Icons drauf gewesen. Ja, aber bei dem Spiel der Gewichtsklasse irgendwie auch klar. Aber trotzdem fand ich es ganz gut reinzukommen. Man hat da so ein Tutorial-Szenario gespielt. Das fand ja. ich ganz nett, dass man nicht direkt alle Möglichkeiten hat, sondern so ein bisschen sinnvoll angeleitet wird, was, was man für eine Auswahl hat. Und kann trotzdem noch Dinge selber entscheiden. Ja, aber es war auf jeden Fall sehr sehr heavy wir dachten ja schon, wir hätten einen Bug entdeckt im Tutorial-Szenario genau, aber das haben wir leider nicht ja, es war ein nur ein Bug, Bug im, im Aufbau, Aufbau. <lacht> <lacht> genau, <lacht> äh, deswegen passte das alles und wir haben es einfach an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen falsch angespielt durch den äh, falschen Aufbau, hat aber dem, dem Spaß keinen Abbruch getan ähm, ja, für so ein Spiel war es echt anstrengend, äh, auch da zu sitzen und sich das bei der Lautstärke erklären zu lassen. Wir hatten auch das Glück, dass dann äh, unser Tisch ausgewählt wurde, um eine Live-Radio- oder instagram ja, übertragung ja. zu machen. Und da war dann, wo wir auch noch angebrüllt und ja, hier, wir sind jetzt live und keine Sorge Jungs, wir machen hier ein bisschen für das Spiel. <lacht> ja, wir würden es einfach gerne spielen, ist auch okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, das war aber trotzdem ziemlich cool. Ja, und ähm, hart zwei Stunden. Genau, wenn ihr das, das anzocken wollt, liegt ja halt so eine Liste aus und da müsst ihr echt früh, glaube ich, da sein, euch eintragen. Aber das ist auch ganz cool, ne? da muss man nicht irgendwie lang anstehen und darauf hoffen, was zu spielen, sondern es dann einfach ja. zum Termin. Genau, das war cool. Ähm, ja, Patrick, und bei dir? Was war nach äh, Lord of Bones? Nach Lord of Bones nicht, hat keine zwei Stunden gebraucht,
2: sind wir äh, dann mhm. weitergezogen und ich habe einen ähm, Kollegen getroffen, der hat uns dann, den ich einmal beim äh, Autorenmeeting getroffen habe, an einem Stand. Und da hat er sein erstes Spiel tatsächlich dann auch veröffentlicht. Äh, und äh, den Wikinger habe ich dann dazu bringen können, dass wir einmal spielen. Das Spiel heißt Duelists. Äh, ist ein Zwei-Spieler-Battle, äh, in dem wir mit einem Beat-Mechanismus versuchen, äh, die, anderen, die Feinde, die gegnerischen Kreaturen zu bezwingen. Wir haben quasi Monster, auf denen steht ein Angriffswert von 1 bis 4 plus ein Bonus. Und diese Zahl ist quasi unser Würfel, den wir einsetzen dürfen. Wir stellen ihn auf eine bestimmte Zahl ein und äh, der andere muss anhand von seinen Verteidigungszahlen dann erraten, welche Zahl wir denn gesetzt haben. Und äh, wenn wir das erraten haben, haben wir den Angriff auch ab abgewehrt. Wenn wir es nicht geschafft haben, kriegen wir den vollen Schaden und äh, müssen Karten loswerden. Das ist so ein umgekehrtes Deckbuilding irgendwie. Weil dadurch, dass wir verlieren, wird unser Deck besser, aber wir verlieren auch das Spiel. Weil wenn oh. wir keine Karten mehr haben, um nachziehen zu können, ist halt das Spiel für uns vorbei. Okay. Das ist eine sehr interessante Mechanik, ist von Not, Wave Game, Not Horn Games, Entschuldigung, sind äh, ziemlich weit hinten in Halle 4, also äh, müsste man schon suchen. Äh, die Standnummer, habe ich schon rausgesucht, ist I107, also wer da auf Bock hat, auf zwei Spielerspiele. Cool. Da kriegt er auf jeden Fall was.
1: Ja, und was hat der Wikinger erzählt? Für ihn hat es äh, dann Redlands äh, aus Red dem Retten geschlagen. Genau. Äh, krasse Ansage auf jeden Fall. Äh, sehr witzig, hat es direkt mitgenommen. Äh, ja, cool. er ist überzeugt. Die Aussage ist besser als Redlands, steht jetzt auch als Signatur im Deckel. <lacht> 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 äh, ganz cool. Äh, ja, Olli bei uns ging es ja dann weiter. Also du bist ja dann direkt zum Asmodee-Event äh, Gehetzt. Ja, eine kurze, das war eine
0: Stunde äh, genau. später, aber ich wollte noch kurz was essen und ja. äh, mal noch äh, was trinken.
1: Und für dich ging es ja direkt weiter. Genau, wir haben direkt im Anschluss La Familia bei Feuerland äh, gedemut. Das äh, große neue Feuerland-Spiel, äh, was allerdings erst im Februar wohl kommt, also laut äh, Zettel am Februar. Jetzt ist ja. mal Dezember, jetzt ist Februar jetzt, ja. Schauen wir mal, ja, wann es okay. dann wirklich kommt, aber äh, wahrscheinlich die üblichen äh, Probleme aktuell. Ja, reines. Vier-Personen-Spiel. Also ich, ich habe gar nicht nachgefragt, ob es anders geht. Äh, so vom Spielgefühl her macht es, glaube ich, anders keinen Sinn. Ist, glaube ich, ein äh, reines ja. Vier-Personen. Ja. Äh, wir hatten dann im Nachhinein überlegt, so, man kann es sich bestimmt konstruieren mit Hausregeln zu zweit, aber es lebt davon, dass es zu viert ist. Wir spielen vier Mafia-Familien, die Sizilien untereinander aufteilen wollen. Und zwei dieser Familien spielen halt irgendwie als Team zusammen und müssen eben entweder sechs Regionen oder eine Familie alleine fünf Regionen am Ende von bestimmten Phasen kontrollieren. Ja, und dann ist das Spiel vorbei und die entsprechende Familie oder die Allianz hat dann gewonnen. Ja, es ist ziemlich thematisch. Es sieht auch total schick aus. Schon abstrakt, aber... Trotzdem passt alles sehr gut und man, man baut halt so Drogenküchen und fährt mit Autos rum, kann Bomben schmeißen. Leute sprengen sich einfach in, in die Luft und dann wird sich <lacht> geprügelt und äh, mit Shotguns geschossen und so ein Kram. Ähm, genau, und die Drogenküchen bringen natürlich Kohle und man kann auch mit dem Schnellboot an die, an die Küste fahren und irgendwelchen Kram tun. Ähm, ja Ist so in zwei Phasen aufgeteilt. Man schiebt dann so, ähm, so dicke dicke Discs äh, von oben nach unten und löst bestimmte Aktionen aus. Die Discs haben die Farben der Spielenden beziehungsweise grau. Wenn ich eine graue Disk nehme, ist alles gut. Wenn ich meine Farbe nehme, ist auch alles gut. Wenn ich eine Farbe äh, von Olli zum Beispiel nehme, kriegt Olli von mir Geld. Äh, ein, ein Geld einfach. Äh, was halt cool ist, wenn du äh, in meiner Allianz bist, ist das eine Möglichkeit, um sich so ein bisschen Kohle hin zu schieben. Ähm, erinnert so ein bisschen an, an Magna Storm, wer das von euch kennt, äh, so ein ähnlicher Mechanismus und dann werden die Aktionsmöglichkeiten auch immer stärker, das Tableau wird dann nach oben geschoben, dann kommt ein neues unten drunter, das verändert sich so ein bisschen, man kann verschiedene Effekte freispielen und muss dann Leute anheuern, die kann man dann einsetzen und dann äh, das Spannende ist, man legt in dieser Phase Befehle auf die Landkarte, die sind verdeckt und die werden dann in der Aktionsphase aufgedeckt und dann werden die äh, nach nach Nummern quasi abgearbeitet, erst gibt so eine äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Planungsphase sozusagen, wo die Leute einfach draufgestellt werden, wo du Nachschub bekommst äh, und danach wird gekämpft und dann kannst du so rumziehen und dann äh, gibt so es so ein bisschen noch so ein Bluffmechanismus, wo du so ein bisschen Psychospiele mit den mit den Leuten spielen kannst. Fand ich das im Nachhinein so ein kleines Gimmick nur, war kein okay. zentrales Element. Äh, ja, insgesamt hat es uns gut gefallen, aber bei mir persönlich wird es... Eher, also nicht eher, sondern auf gar keinen Fall einziehen, weil ich einfach nicht die, diese feste Gruppe, wo ich das regelmäßig in dieser Vier Konstellation äh, spielen kann, wo man dann auch gemeinsam besser wird. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, dann ja jemanden reinzuholen, äh, weil der sieht, glaube ich, keine Sonne. Das okay. ist, äh, ist dann, glaube ich, nicht spaßig für, für irgendwen von denen. Aber äh, wenn ihr so eine Gruppe habt, äh, guckt euch das auf jeden Fall an. Das ist, glaube ich, äh, dann, dann richtig gut. Ist tatsächlich auch bei mir ein Ausschlusskriterium. Also wir zögern schon, aber drei Spieler spielen
2: und dann noch eine feste Vierergruppe ist ja. ganz schwierig. Ja. Wenn ja. sind wir mehr oder das sind keine wirklichen
1: Spieler. Ja, und du musst es halt eigentlich regelmäßig spielen, um da so diese ganzen Finessen rauszuhaben, was dann so gehen kann. Und äh, jede Familie hat da so ein bisschen unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten, also so leichte Asymmetrie ist da drin, je nachdem, was die freischalten. Ähm, genau, aber ja, äh, auf jeden Fall ein cooler Titel, ähm, gewohnte Feuerland-Materialqualität äh, natürlich haben wir auch das sogar das Logo ein bisschen angepasst extra für das Spiel äh, und bei der Erklärung ist dann auch so auf jeden Fall nicht so ganz familientauglich von, von dem Thema natürlich her. Ne? ja das war äh, La Familia und dann äh, Presseevent äh, Asmodee haben wir uns dann alle wieder gesehen Olli. Oh, genau ich habe davor tatsächlich noch was gespielt Ach, du hast noch was gespielt, ich sogar noch was sogar. gespielt. Krass. Ja, ich habe so richtig
2: viel krass. geschafft und zwar äh, Duke in Danger ist äh, so ein kleines Spiel, das ganz vom Herzen von dem Autor kommt, der Noel, von dem gleichnamigen Verlag, denke ich mal. Es gab zumindest nur den Duke in Danger-Namen zu hören und zu lesen überall. Das ganze Team ist tatsächlich auch extra nach Vietnam, um mit dieser ganzen Situation vertraut zu werden gereist. In diesem Spiel ist so ein kleines Stichspiel in Form von äh, Durak, falls das jemand kennt. Ähm, wir müssen tatsächlich die Tierart Duke, das sind so kleine Affens, Affen, retten. Und ähm, dafür haben wir quasi den Wildhüter und die, äh, den Tierjäger. Die äh, schmeißen sich so die Karten hin und her und äh, wollen sich quasi immer wieder überbieten. Der Wildhüter möchte natürlich die Affen retten und äh, kein alleine irgendwie zurücklassen, während der äh, Tiertöter. Äh, Versucht immer mehr Affen alleine stehen zu lassen. Und äh, nach dem Durak-Prinzip dürfen dann auch Touristen mit im Spiel äh, Karten reinwerfen oder halt auch dem äh, Ranger, dem äh, Hüter noch helfen, mhm. sodass er keine Minuspunkte bekommt. Kann Vorteile haben, weil wir dadurch bessere Karten ziehen können, im besten Fall. Und ähm, dieses Projekt ist bald, Februar hat er gesagt, kommt es auf Kickstarter, ähm, und es ist tatsächlich nicht nur einfach ein Spiel, sondern es wird tatsächlich auch gespendet an Ach, cool. eine Organisation, um diese Tierart auch zu retten. Auch ja. oh, cool, das klingt gut. Klingt sehr gut. In diesem Spiel ist tatsächlich auch eine Karte, die funktioniert auch für das Spiel, ist auch für das Spiel. Und da ist ein Queer-Code drauf, wo man dann auch einfach spenden kann an diese Organisation. Ach cool, geile genau. Idee.
1: Das ist doch schön, wenn man das so ein bisschen spielerisch damit kombinieren kann und äh, da äh, auch ja so ein bisschen Awareness für das Problem ja auch dann in Zweifel schafft. Ne? Das ist cool. Richtig. Äh, okay, dann hast du da noch was gespielt vor dem Asmodee-Event? Nee, dann bin ich äh, sofort zum Asmodee-Event. Gut, was hat uns da erwartet? Ich bin ja ein bisschen später gekommen, aber ihr wart schon da und habt so ein bisschen was ausgecheckt äh, an Spielen. Also ja, war auf jeden Fall
0: sehr interessant, war für uns alle ja das erste Mal, ja. äh, dass wir da eingeladen waren und wir wussten nicht so ganz, äh, was uns da erwartet. Hieß nur irgendwie äh, ab 13 Uhr und ähm, war sehr cool. Im Endeffekt einfach ein, ein, ein großer Raum mit Tischen und äh, verschiedenen Neuheiten aufgebaut. Ähm, und das Schöne dann war da, dass die äh, äh, ja, Atmosphäre etwas ruhiger war ja. äh, und man sich da die Spiele äh, mit etwas mehr Ruhe anschauen konnte. Und ähm, ja, für mich so die interessantesten Sachen, die hatten ähm, das äh, Zombie-Side äh, Roland Wright ähm, da liegen. Das habe ich mir nur äh, angeschaut und kurz erklären lassen. Hört sich ganz witzig an. Ich mag ja äh, Zombie-Side, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Fan von dem Franchise ist, weiß ich nicht, ob das ja. ein Must-Have ist. Ähm, aber wenn man Zombie-Side mag, äh, kann man sich das auf jeden Fall mal ähm, anschauen. Ähm, sehr überrascht, denn das hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, war ich von Familiar Tales. Mhm. Das ist ein neues blade Games-Spiel ähm, und in, auch wieder ähm, wohl was, dass man sehr gut mit Kindern spielen kann, so von der Story auch äh, ganz niedlich, sind irgendwie äh, das Königreich wurde nach und nach irgendwie von, von bösen Mächten ausgeschaltet und am Ende von der Königsfamilie hat nur noch ähm, die Tochter, die am Anfang noch ein Baby ist, überlebt und dann kommt ein Zauberer, der die beschützen will und hat vier äh, Fabelwesen, die eben dieses Baby beschützen sollen und die vier Fabelwesen kann man dann spielen, also es ist von ein bis vier Spielern spielbar, müssen aber immer alle Charaktere äh, gespielt werden. Und hat dann wohl eine tolle Story, kommt, äh, ich glaube, jetzt für Plated zum ersten Mal mit einer App. Okay. Äh, ähm, und die App ist auch wohl komplett auf Deutsch vertont. Also es wird alles vorgelesen, hat wohl eine tolle Story, ist auch so ein bisschen Choose-Your-Own-Adventure-Style, äh, also dass es verschiedene Abzweigungen in der Story gibt, wo man sich entscheiden muss äh, und dann äh, die Story eben dementsprechend anders verläuft. Ähm, es gibt dann Encounter, die und das ist plated äh, typisch in so einem Encounter Book äh, mhm. ähm, drin sind und ja, sieht toll aus, schöne Miniaturen äh, niedliches Thema und ähm, ja, ist auf jeden Fall jetzt auf meiner Liste gelandet ist auch da vor Ort zu haben und äh, das werde ich mal versuchen mit meinem Fünfjährigen zu spielen, cool. also ich, zumindest so angehört ja. als würde das funktionieren Ja, ja
1: sehr schön ja, und ich bin da ein bisschen später gekommen, weil ich noch bei Feuerland äh, da familie zu Ende gespielt habe und dann aber ganz pünktlich zum äh, Twilight-Inscription-Probespielen gekommen, mit äh, auch in Vollbesetzung. Wir waren zu acht. Ähm, ja, das war cool. Das äh, war ja so mein absolutes Highlight für die Messe, was ich unbedingt äh, äh, gerne auch mitnehmen wollte, aber es gibt es leider nur in Englisch, deswegen... Habe ich nicht mitgenommen. Ähm, ja, die, die Deutschen sind noch unterwegs, vielleicht Ende Oktober, so richtig genau, äh, konnten sie sich natürlich nicht festlegen. Ähm, es ist jetzt auch nicht super sprachabhängig, aber ich hätte es gern auf Deutsch, weil ich den aktuelle Imperium kam im Grunde auch auf Deutsch habe. Äh, aber wenn euch das nicht stört, ich glaube, da sind relativ viele von noch da, weil es dann auf Englisch, glaube ich, nicht ganz so äh, gut weggegangen ist. Äh, und es ist äh, tatsächlich auch ein äh, etwas anspruchsvolleres äh, Roland White, ja. also <lacht> 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 ist ja auch so vom, vom Kostenpunkt 65 Euro. Äh, auf jeden Fall auch ein teureres Road and Ride. Ja, und, äh, und ein längeres unten auch ein längeres Roll'n Ride, äh, wobei es ist halt keine Twilight Imperium-Länge, das ne? Also die Aussagen jetzt waren unterschiedlich. Der, der uns das erklärt hat, der machte die, die deutsche Bearbeitung gemacht Und was hat er gesagt? Und wie drei bis vier Stunden kann es auch dauern.
0: Und er meinte ja, das hat mich auch verwundert, als auch nach unserer Proberunde jetzt, dass es mit mehr Spielern schon länger wird,
1: wobei ich das gar nicht verstehe, weil genau. eigentlich ähm, spielt man ja alles gleich, genau. Ja. Ähm, ja, also weiß ich auch nicht so genau, also vom Gefühl her sind wir da gut durchgekommen ja. und auch die Regelerklärung, das war, man ist da relativ schnell drin und die erste Partie, glaube ich, wenn man die einfach so ein bisschen locker runterspielt und mal guckt, da gibt es auch da ein Tutorial, dass man, man hat halt vier Pläne, auf denen man Dinge Ankreuzt, abhakt, umkreist und Linien zieht. Und die ersten vier Karten, um das kennenzulernen, die sagen halt so, jetzt aktiviert ihr alle das, dann das nächste und man macht einmal alles durch, damit man so einmal alle Mechaniken einmal so gesehen hat. Damit so ein bisschen gibt es eine Kriegsphase, wo man mit dem Linken und der rechten Nachbarin äh, ja in Konflikt tritt. Das ist doch das Einzige, was Interaktion quasi ist. Dann gibt es noch so eine Abstimmungsphase. Ähm, aber im Vergleich zu der Agenda von Twilight Imperium ist die halt ähm, sehr seicht. Äh, da gibt es dann halt immer was abzustimmen. Und äh, wer Twilight Imperium kennt, da passieren halt unterschiedliche Dinge. Manche Dinge sind auch gar nicht toll. Und das ist schon sehr viel entscheidender, was da passiert. Und hier passieren einfach entweder das oder was anderes. Und beides ist im Grunde immer okay, was da passiert. Ähm, genau, aber äh, nichtsdestotrotz hat es mir äh, unglaublich gut gefallen, äh, weil man sich so alles so ein bisschen wiederentdeckt äh, von, von den Twilight Imperium-Sachen. Ähm, aber ich bin auch so ein bisschen Fanboy. Deswegen ist es eh so ein Sort of Grain immer zu, zu sehen. Ich fand das Material cool. Die Stifte waren total geil. Es sind so ganz orangefarbene Stifte, die auch nicht verwischen. Ne? Genau, das war echt super. Das war cool. Ja, aber vielleicht sagt ihr mal, wie ihr es so gefunden habt als Nicht-TI-Fanboys. Für mich als
2: Nicht-TI und nicht äh, space Liebhaber yeah, genau. war es tatsächlich auch okay. Also ich habe mir so während des Spiels gedacht, okay, es hätte jetzt halt auch eine Blumenwiese sein können, die ich da jetzt anmale und ankreuze. Äh, das für mich hat es jetzt nicht sehr viel episches Weltraumabenteuer irgendwie, aber äh, an sich vom Spielen her und von der Komplexität äh, fand ich richtig gut tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, ich hätte keinen Menschen irgendwie
1: mit dir das spielen Aber würde. man kann
2: es alleine spielen. Man kann es alleine spielen, ja.
1: Dann spiele ich drei Stunden alleine. Ich glaube, alleine dauert es nicht so lange. Das kannst du bestimmt in einer guten Stunde ah, durchzocken. Hast du recht, hat er ja gesagt. Ja. ja genau. Und Olli, bei dir so? Ich fand super also ja. es äh, wird mir das auf jeden
0: Fall besorgen. Ähm, ich mag ja ähm, Roland and Ride, ähm, ich, mag, äh, dieses Hadrian's Wall ist ja auch ja. schon ein bisschen komplexeres. Das hier ist nochmal eine Schippe drauf. Ähm, aber ich fand es gerade, äh, ohne. ich habe ja noch kein Twilight Imperium gespielt, äh, aber thematisch toll umgesetzt. Also auf der einen äh, Karte hast du dann, da reist du im Weltall und kommst dann zu neuen Planeten und wenn du halt so einen Planeten erreicht hast, kannst du auf der zweiten Karte da dann quasi Ressourcen abgraben ja. und so. Äh, hast auf der dritten Karte, das ist ja so ein bisschen um äh, Einkommen äh, ja. und Einfluss zu generieren und Technologie und die vierte ist Kampf. Also das fand ich schon, ja, das ähm, war cool, da ja. kommt man schon gut rein ja.
1: irgendwie und äh, ja, ich fand es toll, bin begeistert. Ja. ja und es sind natürlich alle, also nicht alle, aber es sind 24 Fraktionen vertreten. Äh, äh, eigentlich gibt es ja jetzt mittlerweile mit 25, aber das haben sie glaube ich nicht mehr geschafft, die dann auch noch da unterzukriegen. Äh, das hat sich glaube ich überlappt und, äh, ja, da gibt es bestimmt dann irgendwann eine Erweiterung, ja. und äh, die haben auch alle so eine kleine Spezialfähigkeit und man kann dann auch so eine, ähm, immer wieder eine Spezialfähigkeit äh, triggern während des Spiels, das haben wir jetzt beim, beim Anspielen da weggelassen, um so ein bisschen einfacher zu halten, äh, macht es dann hinten raus, glaube ich, aber auch nicht viel, viel komplizierter, äh, aber war jetzt absolut in Ordnung, so sich auf die Kernmechaniken da ja. zu konzentrieren. Ähm, genau, das war auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, und danach haben wir dann äh, noch Challengers gespielt, ne? Ja, sehr schönes Spiel. Ähm, ist so ein zwei bis acht Spieler, glaube ich. Eins bis eins gegen ein Gegen
2: den Botter spielen, genau. Und deswegen auch möglich mit drei, fünf oder sieben Spielern, weil dieser Bot quasi immer unser Gegner ist. Es gibt immer eins, eins gegen eins Duell äh, mit einer Matte vorein in einer bestimmten Farbe und jeder hat quasi eine Karte und der steht an welcher Runde, in sieben Runden man gegen welchen Partner an der jeweiligen Matte dann antreten muss. So dass wir quasi jede Runde gegen einen anderen spielen. Und ähm, jede Runde erweitern wir unser Deck. Jeder hat so das gleiche Standarddeck, aber dadurch, dass wir jede Runde andere Karten in unser Deck mit rein äh, wählen dürfen aus fünf Karten von drei verschiedenen äh, Stapeln, ändert sich mit jeder Runde eigentlich so, ähm, ja, die Möglichkeit zu gewinnen. Für mich war es ganz besonders cool, weil ich am Anfang gar nichts gewonnen habe und ab Runde 3 dann die äh, tatsächlich größeren Fans auf meine Seite ziehen konnte. Weil je mehr die Runden ansteigen, desto mehr Fans bekommt man auch. Und äh, dadurch konnte ich dann am Ende im großen Finale gegen den Autor, wie wir feststellen durften, dann nach, des, nach äh, dem wir eigentlich schon durch waren mit dem Spiel äh, antreten und äh, ja, da hat es mich dann leider verlassen, das Glück. Ja. Ähm, da hatte ich dann doch mein Deck nicht hundertprozentig ausgebaut, aber äh, war sehr cool. Ich äh, hätte nicht gedacht, dass mich dieses Spiel dann doch so packt. Äh, was ich eher dachte, ist so, dass dieses Aufstehen und Rumgehen viel mehr stört in diesem Spiel. Aber es geht tatsächlich auch. Also. Ja, es ist gar nicht so. Ich fand auch. Ich habe ja, ja auch das das ja, Du sitzt die ganze <lacht> Zeit. Es gibt
1: immer einen, der sitzt die ganze Zeit, das war ich.
2: Das ist immer der Sieger der letzten Runde oder so, warte Ja. Ne? Genau, der Premium-Platz.
1: Genau, aber das war nicht, weil ich gewonnen habe, ich habe Haushoch verloren, aber ich saß einfach zufällig auf dem Platz. Ja. Und diese Karten, die wir
2: da haben, sind äh, ja eigentlich so normale Leute, wie man sie kennt und die beeinflussen so das Spiel. Es gibt dann äh, Illusionisten, so tolle Magier, die dann quasi davon profitieren, dass wir noch keinen auf der Bank haben und so fake an Feuerungsrufe wahrscheinlich in diesen mhm. Raum rufen, wodurch wir dann stärker werden. Äh, dann gibt es Leute, die die Leute wieder von der Bank holen. Die Bank ist quasi unser unser Leben, weil wir müssen die äh, Karten, die wir verlieren in den einzelnen Duellen, immer auf die Bank setzen. Und wenn wir keinen Platz mehr auf der Bank haben, dann haben wir leider Pech gehabt und das Spiel verloren. Oder wenn wir keine Karten im Deck mehr haben, um die gegnerischen Einheiten zu äh, töten, zu
1: weg zu auf die Bank zu schicken. Ja, so also,
2: genau. Ist äh, sehr sehr cool und äh, kann man wirklich auch sehr, sehr tot denken mit den Karten, die man ins Deck holt.
1: Ja genau, es wäre dann trotzdem überraschend viel Möglichkeit auch da sein Deck zu bauen und man kann im, im Grunde beliebig Karten rauswerfen, also es gibt ja. gar kein Limit, man kann das Deck komplett ausdünnen, wie man Bock hat, jederzeit durchwechseln. Es gibt ja immer so einen einfachen Drafting-Mechanismus, wo man sich Karten wieder ins Deck holt und da gibt es echt viel, äh, viel Möglichkeiten, wenn wir feststellen mussten, weil ja. gegen den Auto hatten wir dann irgendwie keine, keine Schnitte. Ich ähm, habe
2: einmal gewonnen. Ja. <lacht> äh,
1: wie fandst du es, Oli?
0: Ich fand es äh, super cool, ich glaube das ist ein äh, richtig gutes Party-Game mhm. auch, also mhm. einfach, auch, um äh, mal so ein schnelles Turnier zu spielen. weil Du bist ja. dann acht Mann, die Karten geben ja auch direkt immer vor, du musst jetzt keinen Table erstellen, wer gegen wen ja, das genau. Spiel gibt das alles vor und am Ende gibt es dann das Finale, also ähm, echt, echt gut gemacht und ja, ich glaube man braucht wirklich so ein bisschen, um, um reinzukommen, wie baue ich jetzt mein Deck am besten auf, weil es darf jetzt auch nicht zu viele verschiedene Karten haben, mhm. das ist eben für diese Bankplätze dann schlecht, auf der anderen Seite ja, brauchst du dann hohe, ja und jede Karte hat nochmal Effekte, die ähm, Charakter die da drin sind, ist halt super lustig also total ja. unterschiedlich, von einfach Hund und Katze bis zu einem Ritter, einem Bösewicht und äh, immer ja cool illustriert, ja, ist ein echt lustiges äh, lustiges Game ja. und das ist ja, das können wir vielleicht noch dazu sagen, von den Jungs die auch das Rift Force ah, ja, genau, ja, gemacht das, haben ich erfahren, ähm, also sind äh, Österreicher, ich glaube aus Wien kommen die One More Time
1: Games mhm. und ähm, ja cooles Ding Cooles ja, Ding. definitiv. Also wer so ein lockeres Ding hat, äh, sucht, was man ja auch mit einer großen Gruppe spielen kann, ohne viel Aufwand, ist bei Challenges auf jeden Fall äh, richtig, äh, richtig verortet. Ja, und dann, äh, was, was wird da noch so gespielt äh, bei euch danach? Danach wurde wenig gespielt. Ich hatte noch kurz
2: äh, bei Metaller tatsächlich halt hier mal, Firmware Games, ähm, haben wir noch mal dann, durfte ich es tatsächlich auch mal dann in äh, Echt spielen vorher, hatte ich es mal im Tabletop Simulator einmal antesten dürfen ähm, von dem besseren Gloomhaven, wie es hier dauernd genannt wird. <lacht> äh, ja, war wieder eine sehr coole Runde. Ich kannte natürlich äh, schon diesen dieses Kapitel, was wir da gespielt haben. Ist halt immer sein so Demospiel ja. ähm, Aber wir konnten dann den Ray, alias GameJunk, äh, auch mal einführen in das Spiel. Er hat mitgemacht. Äh, ja, war, war sehr lustig, war äh, sehr actionreich, wir haben uns teilweise echt angeschrien, weil wir nicht klar kamen mit <lacht> den Ereignissen, die dann jetzt gekommen sind. Ich habe irgendwie nicht das gemacht, was die Leute wollten, äh, aber wir haben trotzdem gewonnen. Ja, das ist auch gut. Genau. Cool. Ja, war, war eine sehr epische und knappe Schlacht, vor allem, ich glaube, der Wikinger und ich, wir waren beide mit dem letzten Leben ähm, und die anderen kamen gar nicht zum Bosskampf. Wenn wir draufgegangen in der letzten Runde,
1: wäre
0: es sehr, sehr knapp geworden.
1: Cool. Oliver, was bei dir noch? Hast du noch was gezockt?
0: Oder? Nee, nee, bin dann, äh, da war es ja dann irgendwie fast fünf. Ja, ja, war ähm, schon spannend, und ja. äh, dann bin ich einfach noch ein bisschen so durch die Hallen gestreift. Und wie war das so? Wie war so dein Feeling? Wie immer äh, toll. Also, es ist einfach, äh, ich liebe es einfach, äh, äh, da drüber zu laufen, die ganzen äh, anderen Spielverrückten zu mhm. sehen, äh, die ganzen tollen Stände. Das ja einfach äh, ein
1: klasse Erlebnis. Ja, ja, finde ich auch. Man kann einfach mal so ein bisschen im Kreis latschen und sich alles angucken. Äh, genau, ich habe dann nachher noch Touring Maschinen gespielt. Das wollte ich auch gerne ausprobieren. Supergeiles Deduktionsspiel. Äh, Gab es heute nicht mehr zu kaufen. Morgen dann wieder Hieß es auch, sollten wir früh da sein. Wir haben dann noch die äh, Tina von Part of Happiness getroffen. Die, die haben sich heute Morgen welche geholt. Ähm, also an Tag 1. Und die meinen, das ist äh, der, der Stapel ist halt so weggeschmolzen. Ne? Das ist äh, total äh, gut weggegangen. Ganz cooles Spiel. Äh, kann man auch solo spielen. Äh, ja, hole ich mir auf jeden Fall morgen äh, 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 tolles Ding. Ja, und sonst mich auch noch so ein bisschen rumgelatscht. Und äh, Cat in the Box. War, war ich zu spät habe, ich gedacht, das geht gar nicht so gut weg. Es war in einer halben Stunde alles ausverkauft <lacht> gewesen. Also das gibt es leider nicht mehr. Ja, und ansonsten, was es das? Äh, ich habe tatsächlich na,
2: auch na? nichts mehr gespielt. Ich bin nur noch rumgelaufen von Stand zu Stand, habe mit den äh, Leuten vom Stand selbst gesprochen, war jetzt äh, dann auch nur noch so ein bisschen sozial unterwegs.
1: Ja, cool. Ja, ja und dann hat man einen guten ersten Tag heute, ne? Auf jeden ah, Fall Sehr guten Tag. Ja, und dann geht's morgen weiter. Morgen bin ich, äh, könnte das, das Pony äh, beim Erklären zugucken bei Fun Tales. Äh, da erkläre ich wahrscheinlich Treehouse Diner. Den Wikinger könnt ihr bei Metalla äh, besuchen. In Wikinger Kluft, der erklärt Metalla. Äh, genau, und alle Ab anderen. 14 Uhr ist er da. Genau, und dann alle anderen könnt ihr einfach gucken, ob ihr sie unterwegs trefft. Und ansonsten nicht vergessen am Samstag äh, das Meet and Play. Richtig.
2: Ja. Dann bin ich tatsächlich auch den ganzen Tag mal frei. Oh, oh, super, ja,
1: sehr schön. Einfach nur die Messe genießen. Gut, und dann hören wir uns morgen Abend wieder und äh, ja, viel Spaß morgen auf der Messe. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis morgen. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald. Eure Bot.